0: Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Cuide sua cabeça, vamos orar, pedir ao Espírito Santo para que possa regar cada semente que vai cair em cada terra. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por cada semente que não vai ser perdida, mas sim vai dar frutos. Oh Pai, eu declaro cada um aqui como uma carta viva do Senhor, ao qual vai transmitir transformação a todo aquele que cruzar o seu caminho. Muito obrigado, Pai, dessa palavra trazendo cada vez mais efeito, cada vez mais efeito na vida de cada irmão aqui. Porque que essa palavra, ela não vai ficar perdida no meio do caminho, mas ela vai dar fruta a 30, 60, a 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Então, mas hoje eu estou com um tema em específico para estar tá ministrando, algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava nesses dias que eu estou indo para Belo Horizonte, que é a respeito sobre, sobre uma, a realidade a qual nós nos encontramos hoje. Muitos aqui já fizeram o Rema, né? Quem aqui já fez o Rema, levanta a mão. E eu gostaria de falar a respeito que me deter um pouco mesmo dentro dessa, até dessa matéria, a realidade da nova criação. É uma matéria específica do, do Rema, E se fosse colocar um tema dessa mensagem, seria doses de uma nova realidade. Doses de uma nova realidade sobre a nossa vida, algo que tem que ficar claro para cada um de nós, para nós desfrutarmos da totalidade que Deus tem para cada um de nós sobre essas coisas. Amém? E uma das coisas que eu costumo falar quando eu vou ministrar a respeito dessa matéria, a realidade da nova criação, que tem alguns fatos da Bíblia que quando a gente compreende ele, alguns acontecimentos, cada texto, cada acontecimento que a gente está lendo ali, a nossa mente já se abre sobre aquilo que a gente vai receber. E eu gosto de falar que a Bíblia gira em torno de quatro temas centrais. Existem quatro temas centrais na Bíblia, que é criação, queda, redenção e glorificação. Todo texto que você estiver lendo vai falar a respeito de algum desses temas. No livro de Gênesis, em específico, vai falar a respeito, relatar sobre tudo, sobre a questão da criação, como que Deus criou as coisas, como Deus criou o homem. E uma das coisas que o Espírito Santo trouxe no meu coração é que A maioria das vezes, para nós reconhecermos e darmos o valor significativo de algo que foi perdido, é a gente saber o que realmente foi perdido e saber o que foi conquistado. Amém? Vocês estão comigo? Você saber o que foi perdido e você saber o que foi conquistado e o preço que foi pago para aquilo aquilo ser conquistado novamente, você vai... Nós, né, vamos incluir nós, vamos valorizar ainda mais essa nova realidade que nós nos encontramos. Amém? Então, vai lá comigo, lá no livro de Gênesis. Vamos começar por aí. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler na versão NVT. Gênesis 2,9 fala: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse texto aqui em específico, Gênesis capítulo 2, versículo 9, está falando a respeito sobre de três tipos de árvore, em específico. Se você não conhece, está falando a respeito sobre a árvore para alimento, a árvore para alimento para esse corpo natural qual nós temos, a árvore da vida, e dá uma ênfase o quê? Que a árvore da vida foi colocada no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde não dá muita ênfase ao qual local específico que ela foi colocada. Então, aqui nós vemos o um relato a respeito de três árvores em específico que está falando. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e as árvores que davam frutos para alimento. E para nós entendermos a respeito sobre a questão da nossa realidade a qual nós nos encontramos hoje... Devemos voltar no livro ini- do início, no livro de Gênesis, para entender a respeito do propósito original de Deus. Amém? Deus aqui, antes do pecado, antes da queda, antes da queda ali de Adão e Eva, Deus criou todas as coisas. Em cada fala que a gente vai vendo ali de Deus, vai falando. E Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom. Ele vai falando, ele vai falando. Nós não vemos nenhum registro ali a respeito de morte, de miséria, de pecado. Nós não vemos nada a respeito disso antes da queda do homem. Nós vemos isso só posteriormente. A gente vê a respeito sobre essas mazelas que infelizmente se encontram no mundo. E trazendo a respeito sobre a questão sobre essas três árvores... A árvore para alimento, o próprio nome já fala, para alimento o quê? É do corpo. Esse corpo natural ao qual nós nos alimentamos diariamente. A árvore da vida, nós acreditamos que ela é uma árvore, era uma árvore ali literal mesmo, mas a árvore da vida ela tem uma representação da palavra a qual nós nos alimentamos hoje. E a árvore do conhecimento do bem e do mal... O apóstolo Marcelo Carvalho, ele costuma falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a chave do amor de Deus. O que é isso, Jucinei? O que é que essa representação da árvore do conhecimento do bem e do mal? É por causa da palavra que Deus dá posteriormente depois de criar todas as coisas. Deus dá uma ordem. De todas as árvores, você vai comer livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não comerá. Porque no dia que comer, certamente morrerás. O que eu acho engraçado e o que eu acho top em relação sobre a questão de como Deus nos comporta a respeito do relacionamento com o homem... Deus, Ele fala da instrução e ainda fala o que é que vai acontecer se não seguir a instrução. Ele não fica naquela, assim, igualzinho algumas pessoas falam, deixa a pessoa pagar para ver. Não, Ele fala a consequência, Ele dá a instrução ali, o que, é que vai acontecer... E a respeito dessa representação da árvore do conhecimento do bem e do mal, era o direito que Deus estava dando para o homem de escolher obedecer ele ou não. Porque só tem como haver obediência quando você tem a possibilidade de desobedecer. Se você não tem essa possibilidade, não tem como você ser obediente. Eu posso pegar um caso aqui a respeito dos pais. Quando o filho é obediente, o pai não precisa de trancar a casa para o filho não sair. A porta vai ficar até aberta, mas se ele deu uma ordem, você não vai sair hoje. Você vai ficar aqui dentro de casa. Como aconteceu comigo em alguns casos aqui. Hoje você não vai jogar bola, você vai ficar aqui dentro de casa. Ela não precisou de trancar a porta, a porta está aberta, mas o direito de obedecer, ali, no caso ali, era a escolha, a questão minha. E Deus, ele não privou o homem disso também, da escolha, da questão de obedecer a ele. Ó, oh, está tudo e para você desfrutar, está tudo, mas... Se você não quiser seguir dessa forma, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, você certamente, você morrerá. E o nós conhecemos a história que foi o que realmente aconteceu ali com Adão. Agora, nós vemos a questão do livro de Gênesis ali, nós achamos que essa história, ela só aconteceu naquele momento ali, mas só que essa história ela se repete todos os dias na nossa vida. Porque uma das definições que eu vejo de pecado, aqui no dicionário vai trazer várias definições a respeito de pecado. Mas uma das doses de realidade que eu quero, que eu estou trazendo para a minha vida, que eu quero trazer aqui para a sua vida, que o, uma das definições de pecado é você fazer algo contrário ao que Deus disse. Quando nós fazemos algo contrário ao que Deus disse, nós estamos o que? Em desobediência, automaticamente estamos em pecado. Deus ele deu o quê? A instrução de torda das árvores, da árvore da vida mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ele comer. Quando o homem ele decide comer a árvore ali do conhecimento do bem e do mal, o fruto ali Ele está indo contrário ao que Deus falou, ele está indo na contramão, e por que ele está indo na contramão? Porque ele já tinha luz a respeito daquele assunto, ele já tinha luz a respeito sobre de tudo que ele podia desfrutar e tudo que ele não podia desfrutar. E a palavra, ela vai causar essas do, essa dose de realidade em cada um de nós, que quando nós lemos, compreendemos, nós sabemos o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então, quer dizer que essa definição de, de pecado cabe em cada um de nós a respeito das decisões que nós tomamos, quando isso é contrário a algo que Deus disse. E a palavra deixa bem claro que uma das formas formas que nós vamos ser julgados é o quanto a gente conhece, é a respeito da palavra que a gente sabe. Então, quer dizer que quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado a respeito daquilo. né? Mais a gente vai ser cobrado. Eu conheço a respeito sobre a oração, hum, eu tenho que viver uma vida de oração. Eu conheço agora essa nova realidade sobre a vida de santidade, eu tenho que viver essa realidade, porque se eu não vivo essa realidade, eu estou vivendo aqui é na contramão daquilo que Deus colocou para mim viver. Amém? Amém? Conhecer as verdades da nova criação vai nos dar a ousadia de reivindicar tudo aquilo que já foi conquistado. Agora, eu quero trazer a respeito sobre o conhecer, não conhecer a respeito de saber, mas o conhecer a respeito de viver aquilo. Porque eu vejo que há uma grande distância a respeito sobre aquilo que é uma informação para cada um de nós e aquilo que é uma vivência. E uma das coisas que eu tenho percebido que Satanás ele mais tenta impedir de acontecer com cada um de nós, não é, às vezes, a gente aquela informação, mas é a gente viver aquela informação viver aquela instrução da palavra Por quê? quando você sabe uma coisa e você não experimenta você não tem tanta ousadia mas depois que você experimentou a sua ousadia é outra eu vou dar um exemplo aqui a respeito sobre a questão de cura a palavra fala, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão o quê? curados mas, se eu não vivenciei isso ainda, isso para mim às vezes vai ser só uma informação. Isso andava querer às vezes usar somente a informação para mim não ter ousadia no momento propício para me executar a respeito, a respeito da cura a respeito de alguém. Mas existe uma coisa que se chama perseverança de confiar mais na palavra sobre qualquer coisa que tenha acontecido dentro da nossa volta. Eu estou pegando a respeito sobre o exemplo, a respeito de cura, mas isso a gente pode abranger em qualquer área na nossa vida, a respeito de finanças, a respeito das nossas emoções. Isso é uma das doses de realidade que nós temos que ter e devemos pegar ali como Deus criou tudo e como é no início, isso tudo já foi conquistado para cada um de nós. Essa realidade nós nos encontramos hoje porque Cristo Jesus ele já conquistou para cada um de nós. Agora, há uma diferença entre algo que está disponível na nossa vida e algo que está manifesto. Está disponível é uma coisa, está manifesto na nossa vida é uma outra coisa também. E... É pegando os princípios de Deus, dessa nova realidade, aquilo que é o nosso direito hoje, que nós vamos conseguir desfrutar de tudo isso. E eu quero trazer um dos princípios aqui para vocês, a respeito dessa nova realidade, sobre algo que Deus fez e que cabe cada um de nós fazermos hoje. Amém? Amém? Abra comigo lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3 versículo 9 olha que, que texto tem me chamado a atenção, honre o senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir 10 então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho volta de novo para o versículo 9 Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Esse texto é um dos textos que eu tenho meditado nele diariamente. E um dos primeiros princípios que eu quero trazer para você a respeito de algo que nos pertence sobre a questão sobre essa nova realidade é a respeito da fala. É a respeito daquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho procurado ser cada vez mais frequente, é a respeito sobre as minhas falas, sobre as minhas declarações, sobre aquilo que eu tenho proferido todos os dias. E quando nós vamos no livro de Gênesis, nós vamos ver a questão de uma situação de como estavam as coisas na terra e nós vamos de, ver Deus decretando, Deus falando. E essa nova realidade se encontra em cada um de nós hoje, nós podemos fazer isso também. E com isso eu decidi separar alguns versículos em específicos e declarar a ele todos os dias, independente da circunstância a qual está se movendo à minha volta. Porque se a palavra fala que eu vou colher dos frutos dos meus lábios, eu não vou olhar que eu falei que não aconteceu e eu vou deixar de falar. Eu vou permanecer o quê? Falando aquilo até se manifestar. E essa é uma realidade a qual se encontra sobre cada um de nós. Hoje para nós o quê? Sermos praticantes e desfrutarmos dessas realidades. Para que possamos ser o quê? Cartas vivas aonde nós vamos nem precisar, às vezes, de falar dessas realidades. As pessoas vão perguntar para cada um de nós. E muitas das vezes nós não damos valor a respeito sobre essa realidade, é porque nós não conhecemos que nós tivemos perdido isso. O homem tinha perdido e Jesus vem e conquista isso novamente. Hoje eu eu estive no rema prisional para dar aula na, no presídio feminino. E no momento ali que eu estava dando a aula, teve uma aluna lá que ela foi chamada, o monitor chamou ela e falou, ela foi, saiu sorrindo, tal saiu toda alegre ali. Aí, na hora que teve um momento de intervalo, eu fui conversar com ela. Não, tal, aconteceu, como é que está? É notícia boa, pelo seu sorriso. Ela saiu a questão da condicional dela para ela estar tá voltando para casa. Agora, qual que é o motivo dela se alegrar tanto por ela sair dali? É porque era algo que ela tinha perdido. A questão da liberdade. Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que Jesus ele nos tirou do império de treves, nos transportou para o filho do reino de seu amor. Nós não saímos sozinho, eles nos tirou. Agora, da mesma forma que ela estava se alegrando ali a respeito dela voltar para sua casa, para seus filhos, para sua família, ali, é porque ela tinha consciência de algo que ela tinha perdido lá atrás, que era a questão da liberdade. E cada um de nós nos encontramos um dia preso a respeito do pecado, porque nós tínhamos antes o quê? Não a natureza de Deus, nós tínhamos a natureza do pecado. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos de desfrutar e viver de cada uma dessas realidades. Agora, como eu falei com vocês, quanto mais nós conhecemos a respeito daquilo que foi perdido e daquilo que foi conquistado, mais a gente vai valorizar isso. Essas são doses de realidades que eu imagino que nós devemos meditar diariamente para a gente não tratar de qualquer forma algo que foi o que Conquistado com alto preço. Vai comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Um outro princípio é o que, que nós podemos desfrutar hoje, algo que Jesus falou, que quanto mais nós entendemos essa verdade, mais nós vamos andar em, em autoridade a respeito sobre essa nova realidade. Amém? Vamos ler... A partir do 22, João capítulo 16, versículo 22. Jesus falando com os discípulos dele. Fala assim... Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então, se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá porque pediram em meu nome". Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão. Terão a alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai, em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Vamos ruminar um pouco aqui a respeito desse texto, e tem alguns pontos aqui muito interessantes, no versículo 22 ele fala assim, da mesma forma agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Essa frase do, da parte B aqui em específico ficou cravada. Mas tem, tem um momento que você vai ler uns 5, seis versículos, mas vai ter um versículo, às vezes em específico, que vai cair assim, ó, vai bater em você. Se assim, Você vai nem lembrar direito dos outros, mas aquele você vai meditar e vai pensar muito a respeito disso. E foi essa parte aqui, em específico, na parte B do versículo 22. Então, se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. alegria. Vamos vamos, vamos parar para pensar um pouco. Jesus está falando de uma forma bem clara que ninguém vai poder tirar o quê? Nossa alegria. alegria. Está claro isso? forma bem clara, ele ele fala aqui, vou ler novamente, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão direto, não, estou lendo 23, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Agora, se a palavra fala, se eu creio que eu estou em Cristo, se eu declaro que eu estou nas regiões celestiais, se eu me falo que eu estou conectado com Deus novamente, Se eu falo e declaro que eu tenho o Espírito Santo... Se eu falo e declaro que Ele me guia em todas as coisas... Se eu medito e declaro sobre cada uma dessas verdades... E eu não vivo isso... Não vivo isso o que, Jucinei? De alguém conseguir tirar a nossa alegria. Porque foi isso isso que ficou gravado aqui que Jesus falou... Ninguém lhes poderá tirar essa alegria E é algo que eu fiquei meditando Porque se tem algo que tem tirado a nossa alegria E tem gerado tristeza em algum momento Em cada um de nós Nós não estamos desfrutando dessa dose de realidade Que já está disponível para mim e para você Porque a vida com Deus é assim Nós não podemos pegar uma coisa aqui, outra aqui Não, é tudo vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É tudo. Se eu, se eu vivo cada uma dessas declarações que eu falei com vocês, então, se eu estou vivendo em tristeza em algum momento, se tem algo de errado. Eu não devo deixar ela permanecer. Ela pode querer chegar, mas ela não pode permanecer. Por quê? Por causa da fala de Jesus. Jesus não mentiu, não, irmão. Jesus ele é a verdade, ele é a própria verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Vamos aqui para o 23. Naquele dia, não terão necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Jesus ele está deixando algo aqui bem claro, que às vezes a gente não pode... Confundir. Jesus está falando que nós vamos pedir ao Pai. Mas nós vamos pedir no nome dEle. Mas quem, quem que pede? É nós que pedimos. Isso foi inaugurado a respeito, do quando teve a respeito do novo nascimento. Como eu falei com vocês, é algo que tinha sido perdido... E que foi conquistado, e quando nós não temos a consciência que isso tinha sido perdido, muitas vezes nós não valorizamos o que essa conexão direta com Deus. Quem é que fez o Rema sabe de maneira muito clara a respeito que quando o homem foi criado, como que as coisas lhe foram feitas? Deus ele guiava o espírito do homem, o espírito do homem a alma, e a alma dava impulsos para o corpo. Agora, quando o homem é desconectado de Deus, ele não pode receber mais essas informações de Deus, mas só que essa conexão foi feita novamente. Isso quer dizer que cada uma dessas verdades nós podemos o quê? Desfrutarmos dela hoje. Amém? Abra comigo agora lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Coloca no versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que não entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Volta no versículo 1, por gentileza. Ele fala assim na parte B, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Vamos aqui ruminar aqui a respeito dessa parte B aqui. Quando a gente vai ver a respeito sobre sacrifício ali na velha aliança, a gente vai ver a respeito de morte dos animais. Levava os animais ali, o vira ali sacrificava. Esse era o sacrifício que tinha ali. Agora, quando nós vemos a respeito sobre o apóstolo Paulo falando sobre sacrifício... Ele fala uma coisa que parece não se encaixar. Ele fala assim, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, se é sacrifício, como ele pode estar vivo? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. O que que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito do que a gente deve fazer todos os dias em relação ao nosso corpo. O sacrifício que ele está falando ali, que é algo agradável a Deus, é o momento que o seu corpo não quer fazer algo em específico e você tem uma instrução do Espírito e da Palavra e você decide fazer aquilo. Você está sacrificando, mas seu corpo continua vivo. Como eu usei o exemplo aqui a respeito de algumas disciplinas espirituais. Você tá como se seu corpo está como se estivesse querendo morrer ali, você está querendo de fazer uma coisa em específica, mas você sabe, porque sabe, se você não fazer aquela instrução de Deus, você vai estar na contramão da instrução de Deus. A respeito de, vamos pegar um exemplo, a respeito de oração. Tem momento que você coloca um louvor, que você está no culto. É muito fácil, é tranquilo a gente entrar no ambiente de oração, de adoração. Isso é agradável a Deus? É. Mas e quando a gente não tem a Patrícia, quando não tem as músicas aqui? É um sacrifício que a gente vai mostrar para o corpo ali. A gente vai pegar o nosso corpo, você não quer mais a palavra, fala, orar sem cessar. Essa é uma das doses de realidades que nós devemos ter a respeito de responsabilidade que nós temos. Porque, como eu falei, tem coisas que foram conquistadas por Cristo e nós não precisamos fazer, mas tem coisas que cabe cada um de nós fazermos todos os dias. Como eu falei com vocês, Gênesis, a história de Adão e Eva acontece todos os dias na nossa vida, a respeito sobre as nossas decisões se nós pararmos para fazer uma retrospectiva a respeito sobre a nossa semana, nós vamos começar a, podemos identificar várias sinalizações de algumas decisões que fomos contrárias à instrução de Deus. Deus falou com Adão ali, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente você morrerá. Aí você pode virar para mim e falar assim, não, eu negligenciei as disciplinas e algo que eu senti como instrução do Espírito, mas eu estou vivo ainda. Mas o que, que acontece? Você pode estar não percebendo, mas algo na sua vida pode estar morrendo aos poucos. Tem um livro ali que fala a respeito, de, do Kenneth Hay, que fala... É, a respeito do fortalecimento da fé. O que fazer quando a fé parece fraca é a vitória perdida. É esse mesmo o nome do livro? Acho que que é isso mesmo. E um dos pontos que ele coloca a respeito quando ele fala fala ali no livro é a respeito sobre o momento que as pessoas não se se detêm ao estudo da palavra e quando elas percebem elas já estão fracas espiritualmente. Não foi uma coisa que aconteceu de uma vez. Foi uma coisa que aconteceu sem ela perceber. Foi feito um estudo a respeito de, um, de algumas rãs, que eles pegaram ela e colocaram ela numa panela quente. Eles pegaram uma rã e colocaram ela numa panela quente. Quando eles colocavam ela ali, imediatamente elas pulavam dali. Elas não permaneciam naquela água. Agora, quando colocavam elas ali em temperatura do ambi- em ambiente. E esquentando aquela água aos poucos, ela morria e nem via. <risos> Na hora que ela via, já estava já toda cozida, já estava morta. já. E a respeito de tomarmos decisões da contramão daquilo que Deus fala para mim e para você, se nós analisarmos as áreas da nossa vida, algum dano pode estar tá acontecendo. Algum dano pode estar acontecendo e nós não estamos estudando dessa totalidade, dessa realidade a qual nós nos encontramos hoje. Amém? Vá comigo agora lá em Lucas. Deixa eu ver se é no capítulo, capítulo 4, versículo 6. Antes disso, volta comigo lá em Gênesis. Tem algo interessante que eu vou passar para vocês antes. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Coloca na, continua na NVT fazendo favor, Samuco. Versículo 7. Coloca no versículo 7. Aqui é o acontecimento depois do pecado de Adão e Eva. Fala assim. Naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviam o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? E ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Versículo 11. Quem lhes disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Vamos aqui a partir do versículo 7. A partir do versículo 7, um dos pontos aqui que eu vejo que Algo que Adão perdeu naquele momento ali, que se nós negligenciarmos a respeito sobre essa nova realidade que nós vivemos, sobre os comportamentos, e o que cabe a eu e você fazermos hoje para desfrutarmos, é a respeito de ousadia que Adão não estava tendo ali mais. No versículo 7 ele fala assim, naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras para se cobrirem. Noito, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. O homem ali, ele estava com vergonha ali de Deus. Todos os dias Deus ia ali e não tinha vergonha. Mas a partir do momento que ele erra o alvo, ele não tem mais o quê? A questão de ousadia. Quando nós não temos mais ousadia de fazer de se chegar diante de Deus sobre essa nova realidade que nós temos hoje, nós procuramos fazer algo para adquirir as coisas. Aqui fala que o homem, ele tentou se justificar ali, ele tentou ali se cobrir ali com folhas de figueira. O homem, ele estava ali, o quê? Com vergonha a respeito daquilo que ele tinha feito. Agora, não é bem melhor cada um de nós... Quando nós erramos o alvo, nós nos achegarmos diante de Deus, em vez de nós tentarmos nos tampar com folhas de figueira, nós nos vestimos de vestes de justiça, a qual Cristo conquistou para cada um de nós. Porque a vida que nós vivemos hoje, nessa nova realidade, não é a vida que eu faço para ter, não. Eu tenho porque já foi conquistado. É algo que já foi conquistado. E as atitudes que eu tenho hoje não é para me ter alguma coisa da nova realidade, não. As atitudes que eu tenho hoje é de acordo pela qual a natureza que eu pertenço hoje. Amém? Por isso, saber dessas verdades, umas doses dessa nova realidade, vai nos munir a respeito de conhecimento para nós desfrutarmos de tudo isso que é nosso direito. Vai lá para o versículo... 12. Versículo 12, o homem respondeu, foi a mulher que me deste e ela me ofereceu o fruto e eu comi. Nesse momento aqui ele está fugindo da questão da responsabilidade de algo que ele errou o alvo e nem nesse momento teve a questão do arrependimento. O apóstolo Paulo, de uma das cartas, ele vai falar a respeito que as coisas que ocorreram nos livros passados, na velha aliança, elas servem para cada um de nós, para nós não cometermos a respeito dos mesmos erros. Nós não cometemos esses mesmos erros que eles cometeram no passado. Porque há uma grande diferença entre uma pessoa que ela erra mas ela procura ali saber onde que ela errou e conserta e depois ela age em sabedoria e não erra mais, e aquela pessoa que continua naquele mesmo erro, continua naquele mesmo erro e continua colhendo a respeito do dano. Como eu falei com vocês a respeito do, do rema prisional ao qual eu fui hoje. Tem muitas ali que eu tenho percebido ali que realmente ele está com arrependimento ali. Genuíno a respeito de algum ato ali que teve, mas eu vejo que algumas algumas ali ainda tem que ser trabalhado no coração para realmente se perdoar e perdoar para viver essa nova realidade que é a qual tem hoje. Amém? Volta comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 16. no versículo 20, 27, versículo 26. Então, vocês pedirão em meu nome e não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Hoje, quando eu estava voltando, do, do remo prisional aconteceu algo ilusitado que eu que eu parei para meditar eu gosto de pegar a questão dessas experiências naturais para trazer a respeito da explicação de alguma coisa natural o sinal ele estava aberto ali perto ali da via expressa. o sinal ele estava totalmente aberto ali para mim prosseguir com a moto mas só que parou uma moto uma moto com da Rotan, o policial, o sinal estava aberto, mas ele deu ordem de parado para todos os carros e motos que iam adiante. O sinal estava aberto, o sinal. Mas ele deu, o policial ali, com a autoridade, a qual ali estava imputada sobre ele, ele deu uma ordem ali para todos os carros ali parar para todas as viaturas passar, Não sei se é uma perseguição específica que você estava tendo ou se estava transportando a questão de alguma pessoa. Mas eu parei para meditar a respeito disso. Eu gostaria que você ficasse de pé enquanto eu eu falo essa experiência para mim estar finalizando. Eu parei para meditar sobre isso. Eu peguei aquele sinal ali, aberto, como algo do curso natural como as coisas acontecem. Tem coisas que acontecem naturalmente que, infelizmente, nós não compreendemos sobre muito, a gente não compreende sobre essa realidade a qual nós nos encontramos hoje e nós deixamos essas coisas ir acontecendo. Mas por que aquele policial ele parou na frente daquela quantidade de carro ali e ele parou, caminhão, parou não sei quantos carros ali? porque ele reconhece a autoridade a qual ele tem, foi imputado e o senhor ele falou comigo assim quantas circunstâncias às vezes nós temos que impor a autoridade a qual a nossa nova realidade que nós nos encontramos e nós deixamos as coisas aí fluindo de acordo com como o rio está indo foi algo simples, mas que falou comigo, eu creio que pode Deus estar falando com você nessa noite de alguma situação porque se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, foi falado que foi dada ao homem o que é autoridade. E como eu falei com vocês que é algo que tinha sido perdido e algo que foi conquistado, essa autoridade, ela cabe a cada um de nós também. Porque é algo que foi conquistado. E da mesma forma que aquele policial ali, ele parou toda uma situação ali, o trânsito ali, o sinal estava aberto. Se um virasse e falasse assim, ah, o sinal está aberto, eu vou passar por cima dele. Deixa ele fazer esse PV. Tinha não sei quantas viaturas vindo ali. Agora, amados, imagina quando nós realmente compreendemos de viver sobre essa nova realidade. Ao qual a realidade que Adão se encontrava ali como autoridade e nós não simplesmente de saber, mas de desfrutarmos sobre autoridade de alguma situação em específico. Eu não sei se é na área da finança, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se há de algum familiar, mas tem instrução da parte de Deus sobre essa nova realidade para nós desfrutarmos. Por isso eu quero, de tudo que eu falei, eu gostaria que você procurasse entender cada vez mais tudo o que está disponível para você hoje. Porque nós devemos nos encontrar com Cristo, não de uma maneira que deixamos de desfrutar exercer o que nós temos que exercer aqui. Mas não, mas que nós sugamos tudo e desfrutamos tudo, que nós não ficamos calados. Que nós não sejamos o que? Tímidos que nós devemos praticar, principalmente a respeito do princípio da fala. Procure os versículos que falam mais com você e procure declarar ele todos os dias na sua vida. E o cinema, mas eu não estou vendo não é pelo que você vê. O cinema eu não estou sentindo, não é pelo que você sente. É pelo que você crê. E quanto mais você declarar, mais você vai crer, mais você vai andar em ousadia. Eu falo, mas eu fico declarando esse versículo... Provérbios capítulo 3, versículo 9... Sabe o que é que eu sinto? Nada... Eu não sinto nada, mas eu falo... Porque eu creio... Eu creio que se eu meditar... Que eu falar, eu vou colher dos frutos dos meus lábios... Eu estou colhendo hoje coisas que eu declarei alguns anos atrás... E vou colher muito mais... E eu tenho certeza que cada um de vocês também... Porque hoje nós nos encontramos numa nova realidade... Amém? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada coração, por cada terra fértil. Obrigado pela Tua palavra. Oh Pai, eu declaro, para que nenhuma dessa palavra vai ser arrebatada, mas sim, Pai, ela vai dar, Pai, o propósito ao qual designada, que é dar fruto... Ah Senhor, quando nós plantamos uma semente É de forma intencional De nós colhermos o fruto ali Oh, Senhor, eu quero, Pai Eu quero colher muitos frutos De cada um aqui que tem recebido Eu quero ver esses frutos em manifestação Eu quero ver esses frutos exalando. Eu quero ver essas vidas cada vez mais transformadas Porque a Tua Palavra é a verdade Nós não precisamos de nada externo Obrigado Espírito Santo. Obrigado porque não é nós que convencemos, é você que convence a cada um, de cada erro, de cada ponto que tem que consertar, que tem que se alinhar. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor tem mostrado a cada um o ponto que precisa ser ajustado para nós desfrutarmos de toda essa realidade, foi um alto preço, Jesus se identificou, mas foi o nosso substituto também, a graça é algo sendo imputado em cada um de nós, algo que nós não merecíamos, está sobre nós, o favor de Deus está sobre nós, Oh Espírito Santo, obrigado Obrigado, porque por mais que pessoas não estão sentindo Eu creio que você está aqui Eu creio que você está agindo em cada coração Eu sei que você está falando a cada um Obrigado Espírito Santo, porque nós já passamos do nível dos sentidos A Tua Palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado que nós vamos desfrutar de cada uma dessas verdades sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.